2: Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Thomas Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Nos pues vamos con el primer podcast del año de 2018. Y esta es una oportunidad que ya desde hace tiempo quería entrevistar a, a mi hermano, a mi hermano pequeño, a Pedro Lash, que es un artista bastante conocido en Estados Unidos y, y en otras partes del mundo. Entonces, bueno, pues bienvenido al, al podcast y pues para empezar me gustaría que te presentaras para que nuestra audiencia supiera un poquito quién eres, a qué te dedicas
3: Sí, pues mi nombre es Pedro Lash y pues como Tomás nací crecí en México y luego me fui a vivir en Nueva York unos nueve años y ahorita soy profesor en la Universidad de Duke en, ahí en Estados Unidos también ya desde hace como 15 años soy artista visual plástico, pero también hago muchos proyectos sociales ¿no? que la gente llama arte social hoy en día y pues sí, me interesa colaborar con todo tipo de gente muy distinta.
2: Digo, el año fue el año pasado, ¿no? Que hiciste la MOOC, una, una clase masiva online con Coursera.
3: Pues lo lanzamos en el, en el 2015, ya hace dos años. Y la primera edición, los primeros dos cursos fueron con Creative Time, que es uh -huh, una institución uh -huh. de arte público en Nueva York.
2: Y lo ya se hizo más grande. Y, más,
3: más. y sí, de cuando se lanzó, pues... Eh, Salió bien, fue un experimento, ¿no? No sabíamos nunca, na, nadie había hecho a nadie un MOOC que era, no solo se diera un curso masivo en línea, sino que el, la plataforma misma del MOOC la usamos como medio artístico, entonces era, era como el reto, ¿no? Uh -huh. Digo, para y... los que no
2: sepan bien lo que es una MOOC, es una clase masiva online abierta, es Massive eh, Online Open Course, sí. ¿no? Y Corsera es uno de los líderes que maneja este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo, yo observé un poco la, la parte tras bambalinas de lo que sucedió durante la, la puesta en marcha de todo este tipo de cosas. Fue muy interesante, ¿no? Porque es combinar la parte de adolescencia con arte, con creatividad y con otras cosas.
3: Sí, Entonces, generalmente con los MOOCs, pues la gente hace, ve los videos y luego tiene, pues llena formularios o hace sus. sus, sus evaluaciones. Sus, ¿no? Sí, como especie de exámenes, pero pero a nosotros nos interesaba, por un lado, producir materiales de video que inspiren a la gente, no solo que aprendan de historia reciente de, de este tipo de, de prácticas de arte público, también de activismo, sino que ellos, los que participan en el curso, hacen sus propios proyectos. Entonces, ahí es la parte que más me interesa a mí, es donde se convierte en un proyecto de arte. ¿no? En la, por ejemplo, la primera semana cuando lanzamos, eh, recibimos 1.800 proyectos de, de arte de todo el mundo y ahorita los dos años de haberlo lanzado ya tenemos pues unos 22.000 eh, participantes en el proyecto todos haciendo sus propias obras uh -huh. discutiéndolas etcétera y, y lo que también más me gusta de, de eso es que están en 134 países, países.
2: Entonces, qué cosa que geográficamente en una clase tradicional nunca vas a lograr o
3: igual en un proyecto de arte público no uh -huh. se asume que el arte público sucede en un lugar en una plaza o algo así a mí me interesaba la parte que permites esa, esa plataforma de que te esté todo regado por el mundo, uh -huh. pero que la gente... También me interesaba usar la tecnología, pero también ir en contra de las la, muchas de las eh, críticas que... O sea, ser parte de la crítica, pero de forma creativa, de las plataformas de educación en línea, donde la gente asume que está sentada en la computadora todo el tiempo. Entonces, mientras que sí compartimos los materiales en línea... La idea de cada proyecto es que la gente tiene que irse de la computadora o se, de su teléfono o lo que sea para hacer los proyectos en contextos sociales, sí. en contextos sí. urbanos o rurales donde viven, ¿no? De, o sea, el de
2: artivismo, ¿no? Le
3: sí, o sea, la idea es que el arte puede suceder donde estés, no uh -huh. tiene que suceder solo en Nueva York o en París o en la Ciudad de México, ¿no? Que, y entonces en ese sentido también, no solo me da mucho gusto todos los, la gente que lo ha tomado y hace proyectos en, en tantos países, sino que pues yo diría que más de la mitad de nuestros, nuestros participantes están en contextos rurales o pequeños donde se sentían antes excluidos de uh -huh, la producción uh -huh. del arte. ¿no?
2: Digo, eso me lleva a otra pregunta.
3: ¿Para ti qué significa entonces el combinar
2: arte o tal vez definir artista, definir creativo, en qué se parecen, en qué no? Tal vez una versión muy rápida de tu, tu punto de vista al respecto. ¿no?
3: Pues sí, o sea, todos los artistas por definición tienen que ser creativos y no se equivocaron de, de profesión. Pero también es importante reconocer la palabra creatividad a mí me sirve mucho para entender todas las otras formas de, de invención, de generación de, de ideas, de intervenciones que no pertenecen al arte. ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. A veces podemos argumentar que deberían de pertenecer al arte, pero para mí esa es una discusión menos interesante, me interesa más observar lo que hace esa gente, entonces por ejemplo uno de los cursos de estos del MOOCs es sobre activismo y movimientos sociales, dentro del activismo y los movimientos sociales de las últimas décadas hay una enorme creatividad. Eh, creatividad política, pero también creatividad cultural de las cosas que se inventan, ¿no? eh, la, la función de la música, el baile, la, el arte visual dentro de esos movimientos es muy importante. Pero también se hacen acciones, o sea, cuando los zapatistas le echan avioncitos de papel a, al ejército y le llaman la fuerza aérea zapatista, tiene eso un es, es, no, ¿no? no me importa si le llamamos un proyecto de arte, es irrelevante, sino que lo importante es ver qué creativos fueron, o sea, como el poder simbólico de ese gesto es, uh -huh. es, es importante.
2: Digo, y sin detalles de entrar así en cuestiones de política, además, yo sé que es un tema que te encanta, y también la parte del activismo hacia diferentes artes, es más bien tal vez la, la parte de la expresión artística, utilizando ciertos recursos, ya sea para burlarse o no de cierto, simplemente poner un, un expresar un punto de vista ¿no?
3: pues eso pero también es la ciencia ¿no? o sea te, me interesa mucho siempre colaborar con investigadores con científicos entonces eh, pues estábamos hablando antes de alguien como Nikola Tesla que para mí es igual o más creativo de hecho que la gran parte de los artistas que han existido ¿no? eh entonces, como inventor, yo creo que la palabra invención también es, es igual de, de importante, importante en el arte, que la de en la creatividad. Sí.
2: Ahora, digo, por ejemplo, la clásica polémica entre que si Nikola Tesla o, o Edison, etcétera, Edison tal vez fue un gran mercadólogo que supo vender ciertas ideas, pero indudable que Tesla fue el científico detrás de muchos de los inventos que incluso se atribuyó Edison. Y, y a la vez, pues es, un, pues es esas paradojas y polémicas que luego suceden con con trabajo artístico, ¿no? Porque pues uno, también sucede
3: manera. en el arte, o sea, están los artistas que son más como inventores, los podríamos llamar científicos de laboratorio, ajá. están innovando. Y luego están los artistas que son muy buenos en el negocio del arte, que son más como empresarios. Y a veces tienen la combinación de los dos, ¿no? Muchos de los mejores artistas en el sentido de que exhiben en las bienales, etcétera. Tienen las dos, pero los requisitos de, de ser un artista exitoso en el mundo del arte hoy en día sí, de cierta forma, casi requieren también saber, no tanto el, el, el negocio en cuanto a vender tu obra, sino, sino tener esa mentalidad un poco de, de alguien que sabe manejar recursos, uh -huh. que sabe trabajar con equipos grandes de personas. O sea, un Qué artista legal. como Olaf Ureliasson, su taller en Berlín tiene 40 empleados de tiempo completo a, a, en cuanto a esto de arte y tecnología un artista mexicano canadiense muy muy importante Rafael Lozano hemmer uh
1: -huh.
3: eh, igual pues eh, es muy exitoso tiene obra muy interesante pero, y tiene un equipo de 10 personas que trabajan para él todo el tiempo entonces es como un yo veo ese tipo de producción artística más como, y así lo ve también Rafael Lozano, Hemer es como un, un equipo de teatro, como una, una compañía una de teatro ¿no? que se dedica a poner en escena cosas. Nadie se espera de una compañía de teatro que solo llega el artista y pone sus cuadros, ¿no? Entonces sí, pero todavía está esa idea del artista visual como alguien que trabaja en su estudio y luego llega algún curador y lo descubre y creo que todos son, son mitos, ¿no? Sí,
2: este. pero regresando al tema de Tesla, ¿sale? tal vez era el, el genio solitario que no le gustaba revelar tanto sus inventos socialmente y tienes a un Edison que era lo contrario, tal vez no era tan buen inventor, bueno, se metieron en cuestiones polémicas, pero tal vez era, él era más de saber mercadear, vender y hay un poquito de todo, ¿no? Eso me lleva a una pregunta por ejemplo de cuestión de autenticidad como artistas o como creativos siempre se busca el que en alguna, de alguna manera u otra el que seamos auténticos, que seamos reales con lo, con lo que hacemos y esto va mezclado con el tema del plagio, ¿no? ¿Hasta dónde puedes copiar, imitar, asimilar material de otros para ser original, entre comillas, y hasta dónde eres original porque lo decidiste ser? ¿Cuál es tu postura al respecto en cuanto al plagio, en cuanto a imitar a otros, en cuanto a aprender a través de otros, o en cuanto a ser pues, 100% original? ¿Existe eso?
3: Pues sí, o sea, sobre todo en el siglo XX, gran parte del, de la filosofía de las vanguardias siempre ha sido... O sea, nuestra época de eso de que no eres un verdadero artista si no estás inventando algo nuevo, algo que nadie ha hecho antes. Y, pero también hay que, como yo, yo, a mí me gusta ser escéptico de, de, de la postura de la, de, la, de la autenticidad como algo puro. Yo creo que nadie es realmente auténtico, todos estamos influenciándonos de, de mil cosas... Y, pero la razón real por la que soy muy escéptico de ese concepto es que no es de, como artista me encanta la idea de inventar. Es un gran reto tratar de hacer algo que alguien, ha, no, que alguien que no, no se ha hecho. Pero sin sí embargo, es, usas es, es, elementos que otros ya no. O sea, es un reto muy productivo, pero, hay, pero también es una trampa. Porque, por ejemplo, como se ha usado ese discurso de la autenticidad, por ejemplo, Elvis Presley no fue auténtico. Le, le robó la música... A prácticamente a toda una, dos o tres generaciones de artistas afroamericanos que apenas hoy en día se está haciendo uh -huh, suficiente uh -huh, investigación uh -huh. para saber quiénes eran, etcétera, ¿no? Y no se
2: busca Y a él, él sí se, se razón, le consideraba
3: ¿no? auténtico y a ¿Y los, no, no, los demás no, no, no. se les borró, igual en la cocina, por ejemplo, los chefs. Se, los más auténticos y famosos son hombres, cuando todos sabemos que las que mejor han cocinado en la historia de la humanidad, casi todas han sido mujeres, ah, ¿no? Okay. Entonces, este discurso de la autenticidad ha servido para para borrar la la, 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 el, la, la creatividad el de y el genio de, de personas que realmente son los innovadores, ¿no? Entonces, no, no significa que no podemos usar la idea, pero siempre hay que... Tratar de ser como honestos, de, de ver quiénes están innovando, ¿no? Y no solo darle a unas figuras simbólicas el poder. Ellos son los únicos uh -huh. que están haciéndolo. ¿no?
2: Es un poco como los que escalaron a Everest, ¿no? O sea, es, para mí se me hace un poco envidioso, incluso injusto pensar que... Una persona conquistó el Everest. Bueno, y no, no pudo haber alguien, alguien antes que logró eso.
3: Pues no solo eso, sino si los no, Sherpas, por sí, exacto, ejemplo. Que que ver los siempre Sherpas estaban acompañando ahí, claro. a todos los equipos. Sin
2: los Sherpas no subes al Everest. Sí, ¿no? sí, entonces, sí. Eh, digo, en ese sentido, yo sé que son preguntas un poco abiertas, eh, un poco difíciles. Pero sí me gustaría tener tu punto de vista. A ti te gusta mucho hacer arte que te hace tomar posturas hacia un lado hacia el otro. Eh, no sé si llamarle polémico en algunos casos Algunos, eh, incluido yo En algunos momentos de la vida pensábamos Que lo que hacías no era tan artístico Y sin embargo era para hacer un punto no eh, Digo, desde chiquito Recuerdo que te, jugaba, te gustaba Jugar con todo tipo de elementos, desde barro Pintura, eh, diferentes Texturas, incluso la música eh, Para ti, ¿cuál sería Como la búsqueda de un artista? ¿Cuál sería como el objetivo de ser artista de buscar algo? Ya vimos que no es la autenticidad, entonces ¿qué es si no es la autenticidad? ¿Hacia dónde se debería mover un artista explorando, en, pensando en 13, 14, 15 años?
3: Pues a mí sobre todo me gusta hacer arte que pone a la gente que lo, que, que lo experimenta, o sea que lo vive, no ya cuando pones la obra en público, que el obliga de cierta forma a al público, a los que participan, a pensar y sentir cosas más complejas. ¿no? Eh, entonces, mientras que si sí hago arte político, yo nunca hago arte que le dice a alguien cómo deben de pensar. Aunque yo tenga cierta postura, yo no hago arte que... Pero sí hago arte que pone a la gente en una situación donde tienen que pensar de forma política. Ya que deciden es totalmente su... Pero es la, es el, yo lo veo como inventar juegos, yo creo que los, los artistas, sobre todo contemporáneos, pero siempre lo he visto así, también con arte, formas de arte muy tradicionales, los artistas inventan un juego y si funciona el juego, la gente juega, si no, pues, la gente deja de jugar, deja de jugar entonces tienes que, fue mal juego, o sea, no es de que, no que hayas, o sea, y hay que tratar, tratarlo siempre socialmente, entonces algunos juegos son juegos políticos, otros son juegos sociales, otros son juegos puramente experimentales, estéticos pero yo sí me dedico de cierta forma a inventar esos juegos y, y si veo que la gente juega entonces considero que el, que el proyecto fue un... Sentido, ¿no? y jugar suena muy tal vez es superficial en el sentido de que la gente lo asocia solo con divertirse, no me estoy hablando no. de juego en ese sentido el, el juego, por ejemplo, el ajedrez sabemos todos que es una, una actividad intelectual intensa ¿no? y de gran historia pues yo pienso el juego como toda esa variedad Igual juegos de guerra Como lo, lo, en la Guerra Fría se jugaban Con computadoras, ¿no? Mm -hmm. Y su estrategia entonces, a la vez Exacto, que, entonces así lo veo ¿no?
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando involucras prejuicios? O sea, de alguna forma, por ahí dicen que Pues el que se lleva Bueno, el que el que juega pues es un juego Y el que se enoja pierde Y el que se lleva se aguanta y ese tipo de cosas ¿Qué pasa cuando tras, En el mismo juego, en, el mismo, en la misma Dinámica de juego ya no es diversión, sino es mostrar un punto, llámese político, llámese de cierta postura, que define el observador. No la defines tú como artista, la define el observador. ¿Pero qué pasa cuando sí se trabajan algunos prejuicios difíciles de aceptar socialmente?
3: Pues esa es parte de la función del arte. Yo creo que si... si y el arte en un sentido muy amplio, desde la cocina hasta el, las llamadas bellas artes, ¿no? Eh, hay temas que son a veces muy difíciles para la sociedad enfrentar sin, sin acabar en golpes ¿no? o confrontación hasta violenta. Eh, entonces yo creo que tenemos estas herramientas como sociedades que nos permiten tocar temas muy difíciles sin acabar en golpes, ¿no? Pero al mismo tiempo sin, sin borrar las cosas difíciles, ¿no? Sin ignorarlas, sino realmente enfrentarlas. Eh, los deportes hacen lo mismo, ¿no? Claro. O sea, en vez de... Mientras que se haya trancazos en los estadios de vez en cuando, en realidad es una forma de, de competir... De sí, de jugar, de competir sin, sin usar la violencia, ¿no? Entonces... Eh, pues así también veo el arte, ¿no? Como tiene, puede tener esa función. No, o sea, para otros artistas, yo, yo no soy dogmático en ningún sentido. El, el tipo, la, las filosofías y las formas de arte que he encontrado para mí mismo, no las busco en otros artistas. A mí me gustan muchos artistas que no hacen para nada el tipo de trabajo que yo hago y cuando doy clases, por ejemplo, yo no doy el tipo de, de arte... Solo no el en, arte la que instrucción de, No, al contrario, yo trato de ayudarle a los alumnos a encontrar los artistas y las prácticas que parecen relevantes para lo que ellos están tratando de hacer ¿no? o
2: lo que en algún momento histórico tuvo sentido por las circunstancias de sí, ese momento sí. Digo, tal vez la pregunta iba más hacia la parte de qué pasa cuando la gente se lo toma demasiado en serio cuando es un juego eh, pues yo sobre creo que, que se lo deben. Políticos, el... ¿no? Bueno,
3: Porque... o sea, pues sí, pero la verdad es que los juegos entre más te los tomes en serio, más divertidos son. O sea, sí, depende. Para algunos, este, ¿no? Y para sí. algunos
2: otros, ¿qué pasa si alguien por tomárselo demasiado en serio, si sí se quiere ir a los golpes o si sí se quiere ir a la confrontación y deja de verlo como algo, por lo menos así como lo veo y te conozco, en el fondo está queriendo está el incentivo de querer hacer que la gente aprenda o descubra o aprenda algo relacionado con lo que está
3: sucediendo. O sea, sí me, yo sí he hecho proyectos donde me atacan inmediatamente en cuanto sea, se hace público un proyecto. hice un proyecto sobre las Torres Gemelas, que es un tema, ¿no? El ataque del 11 de septiembre. Pero donde no quería tener, tener, tomar la postura simplemente de, de conmemorar algo como Estados Unidos como víctima. Por un lado, es claro que sentía eso también. Yo estuve en Nueva York cuando las atacaron las Torres... Pero también es, quería hacer un proyecto donde la gente enfrentara cómo se aprovechó ese evento para, para militarizar y, y seguir un imperialismo. entonces y te, te cayó pues, la crítica fuertísima. Sí, por sí, los sí, dos sí, lados, sí. de derecha y de izquierda, y de todos lados, pero por lo mismo, porque trato de hacer proyectos, no decir... Tú debes De pensar así, o sea, cuando alguien me ataca de todos los lados, Eso yo bueno. siento que es algo bueno porque significa que no no hay, no hay estoy diciéndole a nadie cómo, cómo hacerlo, sino que pero pusiste una situación. Claro pues, que no se siente bien no. cuando te. Pero es el te, mejor cumplido, te tal vez, punto de, vista puerco, de un, por, un, <risa> por la izquierda me atacaron de puerco imperialista, ¿no? Y por la derecha, de que cómo me atrevo a dañar la historia de del 11 proceso. de septiembre con esas cosas. Entonces. Pero, pero el tipo, ese tipo de proyectos lo hago de cierta forma mínima. O sea, igual a, después de la elección de Donald Trump empecé un proyecto que se llama The Weekly Monster, el monstruo semanal, eh, con como cosas que hacía semanalmente de, en medios sociales y al, al, en el primero ya me habían dicho que debería de ser ahorcado en un árbol, ¿no? Entonces sí, pero, o sea, yo trato de medir ese tipo de proyecto que, que genera una respuesta muy fuerte y mantenerlo en, de proporción a mis otros trabajos, ¿no? O sea, no me dedico solo a ese tipo de trabajo, sería... Hay artistas que sí, que lo, sí hacen, lo hacen, como lo Santiago poder, Sierra, Teresa Margoyes, ¿no? de hecho en México hay muchísimos artistas excelentes que han hecho arte de nivel internacional, que hacen eso, que provocan una, una respuesta tan emocionalmente y estéticamente intensa que es cada proyecto que hacen es una, se arma una bronca ¿no? eh, yo respeto ese tipo de trabajo pero realmente en cuanto a mi propia práctica eso es la menor parte de lo que hago ¿no?
2: eh. digo porque por encima de la superficie parece que es polarizar hacia un lado hacia el otro pero volvemos al tema de que tú como artista eres una parte de la obra y la otra parte de la obra es quien la interpreta y quien juega con esa obra y es muy complicado, ¿no? Porque también no es tu responsabilidad que la gente se polarice hacia un lado, hacia el otro.
3: Bueno, o sea, yo sí trato de hacer, para, a mí no me interesan las, las obras artísticas que, que solo polarizan. O sea, es una cosa usar la polarización que existe ya en la sociedad como, como un contexto dentro del cual quieres hacer una obra, a generar más polarización o a... Puede ser tan, o sea, la polarización así como las controversias pueden generar mucha tensión para el artista, pero si solo es eso, realmente pueden ser proyectos bastante estúpidos y, y, y simplones, y a mí uh -huh. no me interesa ese trabajo. Si no hay un fondo, o sea, aunque hayas, hagas una obra que genera controversia, si no, después de la controversia hay más discusión, más profunda, que no está polarizada, entonces para mí no eso es un proyecto fallido. Uh -huh. ¿no?
2: Eh, digo, vamos a hacer la pregunta obligada. Eh, para la gente que quiera averiguar más sobre ti, ¿dónde te puede encontrar? ¿En qué parte de, de la web te pueden encontrar? ¿Tienes alguna página? Eh, ¿Dónde pueden averiguar más sobre ti?
3: Sí, pues tengo un sitio de internet como casi todo el mundo hoy en día que es pedrolash.com y ahí están eh, pues varios o casi todos de mis proyectos pero también en, en cuanto al, al arte de MOOC eh, si buscan en Coursera Art of the MOOC ahí lo pueden encontrar los diferentes cursos todos Podemos son gratuitos estas ligas
2: en, el, en las notas del podcast también para, para que sea más fácil no sí
3: y, y pues con nuevos proyectos también cuando como trabajo mucho con instituciones cada vez que sale un nuevo proyecto esas instituciones también se encargan de, de entonces hay información. Pues igual mi trabajo como es bastante social, siempre generalmente cuando hago un nuevo proyecto se escribe en la prensa local o a veces regional, nacional sobre, sobre eso. Entonces ahorita por ejemplo el proyecto este de, de las elecciones en los Estados Unidos y el momento político en el que estamos a nivel global eh, está en una bienal, la trienal de, de Nueva Orleans que se llama Prospect, que es, uh -huh. es internacional, bastante importante y entonces eh, pues ahí también para ese proyecto ahí pueden encontrar información.
2: Digo, estuviste en Cuba, estuviste en, la, en Venecia, estuviste en varias, ya o sea, estás como ya en una presencia internacional que a mí me da mucho orgullo verte y te felicito públicamente por eso. Gracias. Y también, eh, digo, he visto, he observado todo tu trayecto, o sea, han, han sido muchos, muchos años de estar, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para que de repente la gente opine, ah, es que tuvo éxito. ¿Cuál es tu postura al respecto de disciplina, de trabajo, de paciencia, de resiliencia? No sé cómo llamarle de... Eh, romper ese mito de que el artista se va a volver famoso o si busca la fama de repente un día para otro llega eh, para ti qué hay más allá digamos de la parte artística de la parte del trabajo qué es lo que te motiva qué es lo que te sigue haciendo eh, pensar en nuevas obras en nuevo tipo de trabajo
3: pues yo en realidad nunca bueno siempre quise ser artista pero también de cierta forma como no crecimos con mucho dinero etcétera yo siempre asumí que que mi plan B iba a ser el plan A, o sea, que, que probablemente no iba a poder ser artista. O sea, entonces, eh, por ahí mismo la, la noción de la creatividad siempre fue un, fundamental. O sea, no solo pasé muchos años de mi vida donde me pagaba la renta haciendo trabajos que nada tenían que ver y con trabajaste el Trabajaste en mesero y trabajaste en sí, pero cosas. también en organizaciones sociales que trabajan con inmigrantes, etcétera. Y con los años cada vez fui encontrando por lo menos más un trabajo que era más cercano a tener una, una vida creativa, aunque no fuera artístico. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque de cierta forma para mí el peor enemigo pues, es la enajenación y, la, y la, el aburrimiento. O sea, si, si, si tú estás en un tú puedes tener un trabajo no no te vas a hacer rico, pero si todos los días lo único que quieres es que termine la hora, el día de trabajo... Pues es una... Yo no me puedo imaginar vivir así, ¿no? Y no creo que, que... O sea, entre más personas en el mundo puedan lograr tener una ocupación en la que están orgullosos de lo que están haciendo de forma diaria, uh -huh. eh, eso, pues para mí es una meta social, no solo meta individual. Eh, y ahí también es un error pensar, yo creo que solo los artistas le toca hacer eso. O sea, solo sí, o que para llegar también. a ser
2: artista vas a ser un divo y no vas a, nunca vas a poder hacer otras cosas,
3: ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que para mí sí es... Y hasta la O sea, hay gente que le gusta ser creativa y otras que no, que prefieren hacer algo que, que simplemente saben lo que hay que hacer. Eh, entonces, no, no hay que como que proyectar a otras personas lo que. lo que. Si algo a ti te gusta, no significa que a otros les guste, ¿no? Exacto. Pero yo creo que sí uh, hay que ver cómo. cómo tantas profesiones y formas de, de, de ganarse la vida pueden ser igual o hasta a veces más satisfactorias para el que las hace que, que esta noción del artista que, que solo se lo pasa todo el día. O sea, la verdad es que la mitad del tiempo que te la pasas como artista es haciendo cosas aburridísimas como escribiendo correos electrónicos para que se, se logre hacer un proyecto o no. Y eso nadie lo quiere ver. O sea, es, y el tiempo que te pasas en la parte puramente creativa de tu trabajo, si eres un artista exitoso que hace muchos proyectos, muchas veces es el 20% de, tu hora, de tus horas de trabajo ¿no? Mm -hmm. y, y entonces sí hay que tener mucha pasión y, y, y amor por el arte para poderte aguantar todas esas horas pero para mí eso es un buen compromiso mientras que para otra persona por ejemplo hay artistas que no les molesta estar todo el día con coleccionistas y galeristas etcétera y yo detesto esa parte de la, del arte <risa> es más bluff, no significa persona. que no trabajo con, con ese tipo de, de, de entorno pero lo trae lo, Prefiero yo mil veces pasarme 10 horas en una reunión aburridísima de activismo, que ya ya me eche 20 de esas igualitas. Eso, mientras no. que si sí es un compromiso y no es mi, mi forma ideal de pasar el tiempo, lo prefiero mil veces a estar te, en 10 pachangas de arte con los galeristas, Exacto. ¿No? Digo, no, tú, tú y yo para conocemos. cada artista es diferente, ¿no? Que es, que es lo que es, parece tolerable y que no es tolerable.
2: Pero es muy interesante lo que acabas de decir. De hecho, tú y yo conocemos a Blode Gavara, que es un, podemos decir un químico, un inventor. Eh que no es alguien que se cuelgue las medallitas de fama y demás. Pero básicamente él estuvo metidísimo en la parte de descubrir o inventar o aplic encontrar aplicaciones para el Kevlar y otros materiales. Y hace tiempo que platicaba con él, eh, la última vez que nos vimos, yo le preguntaba a él, bueno, ¿cuál es así la esencia de la innovación? Y justamente me contestó esto, que es si estás en el laboratorio y se rompió una bomba y tienes que repararla, eso es innovación porque en ese momento es lo más importante que tienes que hacer, o sea, es resolver esos pequeños problemas cotidianos en vez de buscar el gran invento, o en vez de buscar la gran eh, trascendencia como inventor o como creativo, como artista me dejó pensando mucho eso ¿no? porque es justamente lo que acabas de decir de alguna otra forma, el que no es aspirar a tener simplemente la fama o el éxito como artista sino es todos los días buscar a Estar en el camino correcto, por llamarle de alguna forma. ¿no? ¿eh?
3: Pues sí, hasta encontrar las formas de, de cómo se va a producir algo. O sea, si, entre más ambiciosas sean tus ideas como artista muchas veces, pues Menos más recursos aterriza, necesitan. ¿no? Y si de repente... Yo me harté en cierto momento de tener mil ideas para proyectos que nunca se iban a hacer, porque pues, eran demasiado ambiciosas, ¿no? Entonces aprendí a irlos armando muy pacientemente con los años, ir del lo hables de tamaño pequeño, el siguiente es mediano y luego ya después de 10 años que aprendiste cómo jalar recursos, cómo comenzar instituciones, etcétera, pues ya haces los más, más masivos, ¿no? O es sea, algo como el MOOC nunca lo hubiera podido hacer hace 15, 20 años. No me hubieran dado ni los permisos ni los recursos. Sí, Tal vez ¿no?
2: tenías la idea y sonaba muy bonito y para aterrizarlo es una infraestructura de trabajo muy compleja.
3: Sí, entonces pues la, mi recomendación igual para artistas jóvenes es, pues, Sí, no, no dejar de tener las ideas más ambiciosas. De hecho, lo contrario. Pero entender que para llegar ahí tienes que ir armando la escalera. O sea, uh -huh. no... no no, no en el, no el elevador, ¿no? Este. Ahora, en ese sentido, yo siempre
2: he visto, tal vez como tip, yo siempre he visto que tú eres de los que inventa tus propios sistemas para anotar cosas, tuviste un sistema numérico de carpetas en la computadora, siempre te veo como con papelitos, etc. ¿Qué recomendación práctica le podrías dar a la gente joven como para no perder estas ideas, a la vez, tal vez, incubarlas, guardarlas, diferirlas en el tiempo, pero sí anotarlas o registrarlas? ¿Tienes alguna metodología específica o la vas modificando cada vez que? Que se te ocurra algo mejor. Hace unos para días me mostraste este llegó... foldercito con hojas, carta dobladas, etc.
3: Pues eh. para mí eso llegó por dos razones. La de, la de organización era porque llegué a un momento en mi carrera donde ya no encontraba las cosas, entonces tuve que inventar este sistema, ¿no? Eh, pero también estaba en cuanto a los papelitos. Eh, pues estaba yo harto que mientras que yo decidí ser artista me pasó un momento que cualquier proyecto que inventara, no importa que no tuviera nada que ver con lo digital, terminaba, en terminaba digital. pasando la 90 del tiempo enfrente de la computadora. ¿no? Entonces no es de que yo no tengo nada en común, me encantan las computadoras, pero yo no quiero que todos los proyectos sean 90 Entonces decidí encontrar una forma que. Lo, lo que no sea absolutamente requerido que lo hagas en la computadora, que lo encontrarás otras formas de hacerlo. Entonces, por pues, ejemplo, empecé a cargar todos estos papelitos, pues, porque lo tienes que hacer todo en la, la computadora.
2: Y aparte sucede algo casi uh, mágico cuando dibujas, ¿no? cuando escribes... Pues no te, es te conecta con, la con la el cuerpo de otra forma,
3: uh -huh. de una forma muy distinta, ¿no? Es como caminar, yo genero muchas ideas caminando. Eh, o sea, estar y, no solo, y los papelitos no los uso cuando estoy caminando, ¿no? Pero si caminas una hora y se te ocurren mil ideas, pero nunca las apuntas, pues, pero igual, ¿por qué vas a estar cargando la computadora? no Entonces, si te gusta caminar y generar ideas caminando, pues estos papeles son mucho más prácticos. no Igual, si acabas de escuchar una conversación muy interesante o alguien te recomendó un libro en vez de siempre ¿verdad? pero igual yo creo que no hay forma do si a alguien le gusta grabárselo hacerse notas uh, si sí, no, la cosa es audio, aprovechar etcétera.
2: ese momento para utilizar esa idea más adelante pero también aceptar el hecho de que tantas ideas, probablemente muchas de esas ideas no se aterricen, la cosa es no perderlas de alguna manera. ¿no? A mí me pasa lo contrario, que yo tengo tantas ideas que luego no las anoto o no puedo anotarlas por el volumen de ideas y luego también discriminar cuáles podrían funcionar, cuáles no. Es un proceso difícil porque todos son como hijitos no y todos los quieres cuidar y todos los quieres incubar. Y a veces ese dilema de las apunto o no las apunto, las apunto analógico. Yo también siempre traigo mi libreta eh, o algún papel en donde anotar. Pero no sé si es el momento. A veces sí me gusta también anotar en el teléfono celular.
3: Sí, o sea, el chiste es poder encontrarlas, pero también el tiempo es buen editor de, de ideas. O sea, Entonces sí, tú sí recomiendas dejar que
2: sí, exacto, se vayan claro. filtrando. Si una idea
3: se te olvidó después de un año, pues no, 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 era no, no, era, no, no valía suficiente para recordarse, ¿no? O sea... Pero eso es diferente que si alguien te recomendó un libro. un libro que era perfecto para lo que estabas tratando de investigar. Y, y, se, te olvidó, y, no, y claro. se te olvidó. Y luego ya no tienes contacto con esa persona de plano, no puedes reconstruir la situación. O sea, para eso tenemos bibliografías, etcétera Entonces, para mí las ideas, más que una gran idea... O sea, yo creo que las ideas así a nivel mayor conceptual, que son muy puras, muy abstractas... Esas es, puedes dejar que el tiempo las, las, vaya, las, depurando. las vaya depurando y se, te, van a, las, se te, van a, te vas a acordar, ¿no? Lo que yo más me dedico a, a realmente apuntar, etcétera, son cosas donde ya dejar me la falla ventana. la memoria, ¿no? Y, y, y es, es como, el, como las migajas de los cuentos, ¿no? De re, retrasar un camino a un lugar ajá, que, ajá. que ya no podrías encontrar si... si
2: ¿Y qué haces, por ejemplo, con todos esos papelitos? ¿Los almacenas, los metes en una cajita, los guardas, los vas eliminando? Porque también luego se acumula tanto que en algún momento hay que hacer depuración, pero no sé cuál es tu
3: proceso ahí. Pues, o sea, yo tenía dentro de los papeles, tenía ciertos colores que son las cosas que probablemente vale la pena guardar, ¿no? Que son ideas, dibujos, etcétera, conversaciones que vale la pena recordar y... Y luego papelitos donde simplemente estoy haciendo apuntes para qué tengo que hacer aquí y allá y hará otro color. Entonces, los de los que sobra a la cosa del diario, pues los tiro. Y los otros sí los guardo en, un, en, un, en una caja, ¿no? que, que es Como una especie de anticomputador. <risa> es, un, es un archivo de muy, muy anticuado, de cierta uh -huh. forma. no donde Que
2: tiene también la ventaja que es único y tiene la desventaja que no hay un backup, ¿no? Pero si eso lo digitalizas, y le tomas fotografías, sí, no, ya tienes o sea, un backup digital. Digo, que a mí me pasa con las fotografías, que antes eran una fotografía porque tomabas la fotografía con un rollo limitado y de repente eran ilimitados con un celular, teléfono. Tal vez no es la misma calidad de lo que quieras argumentar, pero es más práctico, ¿no? Y entonces ya no tomas una, sino dos, tres, cuatro, cinco fotografías y nunca nos tomamos el tiempo de depurarlo.
3: Sí, eh, pero también o sea, el problema de también de de, de, de... de No es un problema, sino que hay que encontrar formas un equilibrio de... Tal de vez, ¿no? De contrarrestarlo, la tecnología nos ofrece la ficción de recordar todo, ¿no? pero por ejemplo, yo he visto con mis alumnos que si estás hablando de ciertas cosas, o sea, para, para el tipo de clase donde se trata de tomar notas, pues muchos graban todo, ¿no? O toman apuntes de en todo. su computadora, pero de todo, y eso es totalmente absurdo para mí el concepto de las notas es saber cómo en ese momento reducir a lo que más te importa a ti para lo que vas a hacer con la información. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque si tienes grabaciones enteras de toda tu vida, pues vas cuando a vas a encontrar el tiempo a encontrar, escuchar, es ¿no? como revivir tu vida, o sea, es, te, 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 te hace hasta más difícil recordar. ¿no?
2: Te, te pierdes el momento por estar tomando la foto, sí. por estar tomando el apunte.
3: Sí, y además nunca lo vas a volver a encontrar porque tienes tantas horas y horas de material que, que pues nunca Entonces, vas a que sí poder evitar. Es muy evitar. valioso
2: el depurar. Yo, yo me acuerdo que siempre subrayabas libros, los rayoneabas, etc. Eh, y eso es el proceso tal vez de depurar esa información. ¿no?
3: Bueno, y dejar que el tiempo. O sea, sí, sí, uno tiene que aprender técnicas de cómo depurar ¿no? Eh, y de cómo en el momento mismo de que algo está sucediendo, saber qué vale la pena tratar de, que quedarse de guardar. Y eh, y aunque claro que digas, bueno, en esta ocasión sí voy a tomar 200 fotos o mil fotos. Uh, yo a veces regreso a un viaje de dos días de trabajo y regreso con dos mil fotos,
2: ¿no? Pero en algún momento hay que limpiar Pero es porque eso, ¿no?
3: es muy específico, ¿no? Eh, si lo hiciera eso a, a, a la, al diario, pues es, es, es absurdo, ¿no? Mm -hmm. este, eh, pero pues sí, así es.
2: Pues ya como para terminar, me gustaría, siempre les pido que nos den una pregunta o una reflexión o un cuestionamiento, alguna idea como para compartirla con nuestra audiencia, ¿qué quisieras compartir o agregar?
3: Pues, bueno, o sea, igual está muy locochón, pero es una, voy a compartir una pregunta que me hizo un artista fabuloso que se llama Javier Telles eh, venezolano, que vive en Nueva York ya hace muchos años y en una fiesta ya muy tarde de la noche estábamos hablando, pues de ideas y todo. Muy tres inspirados. o cuatro artistas. <risa> y él me preguntó, oye, si el sol no sale mañana, ¿tú crees que la gente iría a trabajar? Y se me hizo una pregunta excelente. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y de hecho, pues de cierta forma, uno o dos años después de que me hizo esa pregunta, sucedió el ataque de las Torres Gemelas, en Nueva que yo estaba en la ciudad y... Lo primero que pensé fue esa pregunta, ¿no? Porque fue algo impensable que había sucedido en la ciudad, en el mundo, etcétera. Y, y aún así la gente tenía una urgencia de, de seguir con su vida diaria, ¿no? Es como, pero era absurdo ir a trabajar. O sea, la gente quería ir a trabajar. O Se preguntaba, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar? O sea, ¿Cuándo vamos a seguir con la vida diaria? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces se me creo hace una aquí pregunta Aquí lo que pasó con importante. el sismo
2: reciente. ¿no? Exacto. Eh, sí. es, es de cambio todo, el, todo el panorama.
3: O sea, yo creo que sí. La pregunta nos hace pensar en cuáles son los momentos donde hay que interrumpir, donde hay que aceptar que esto es algo... ¿Temporal? No, que algo es algo excepcional que uh -huh. pasó como si no saliera el sol y hay que olvidar la vida diaria. O sea, hay que, hay que vivir de otra forma, ¿no? aunque uh -huh, uh -huh. sea temporalmente.
2: Va, pues muchísimas gracias por tu tiempo Y porque finalmente se nos hizo eh, Digo, tú fuiste de los primeros que te enteraste De este podcast y nos vemos relativamente Periódicamente, pero también A veces es en vacaciones y no siempre es el momento Más oportuno para sentarnos a grabar pero Te agradezco muchísimo que te hayas podido tomar Este tiempo y que también que la gente te conozca Porque realmente hay mucha gente, muchos de mis Alumnos, cuando les platico de ti Y demás dicen, bueno, ¿y cuándo va a estar en el podcast? No, Bueno, ya sucedió, entonces Aquí tienen chance de escucharlo las veces que sean y también investigar Pedro tiene una cantidad de obras súper interesantes que pues no sé desde tableros de ajedrez que jugaste con tus maestros y otras cosas bien 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 interesantes que combina esta cuestión lúdica de aprendizaje y otras entonces creo que sí vale la pena independientemente que si seas o no mi hermano vale la pena promoverte y, y pues también promocionarte e incluso presumirte ¿no? uh -huh. claro. ¿Vale?
3: pues gracias y suerte también ah. con el podcast y el todos los eh, que lo, lo escuchan y con todos los proyectos que están haciendo
2: va, muy, muy bien, gracias y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire de nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea en Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, arroba Ideas al Aire en Twitter y arroba Ideas al Aire Podcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Soy Tomás Lash, gracias por acompañarnos. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola arroba, Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Y para terminar te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.